1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва», в эфире программы «Виват История». В студии автора ведущей программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие
1: друзья. У микрофона Александра Ромашова. Я напомню, что в конце выпуска у нас и исторический розыгрыш приза от издательства «Витанова». Разумеется, это книга. Сергей, сегодня ты назвал программу «Два лица одного подвига» – Минин и Пожарский. Да, О Саша. О чем эта история?
0: Ну, давайте так. Для среднего человека в нашей стране Минин и Пожарский – это практически одно лицо. Братья ну, сиамские принципе, да. близнецы.
1: Фамилия даже, имя.
0: даже в городе Барановича. Извините, дорогие друзья, там есть улица Минина-дефис Пожарского. Это, как известно, если ставится дефис, это одно слово. Угу. Вот. Да, действительно, они ассоциируются, и действительно, по-настоящему эти два человека из разных социальных э, слоев нашего русского общества объединились для, для решения определенных задач по спасению нашей Родины. И к тому же они были друзьями. Хотя странно, какой друг может быть между князем и продавцом мяса э, на рынке, да? А, а он
1: был и продавец, не купец?
0: Но он и торговал, и покупал, и так далее, и тому подобное. Но у него было много чего, мы еще поговорим с вами. Ну, в первую очередь... Конечно, он говядиной торговал в Нижнем Новгороде. А, вот, но они сошлись, и они любили друг друга, действительно, искренне помогали. Ну, сегодня об этом как раз я расскажу, про их взаимоотношения. Ну, и расскажу немножко о том, что происходило во время Смутного времени. А, ну, Саша, наверное, с чего начнем? Наверное, с того, что... В блестящей плеяде борцов за независимость российского национального государства Кузьма Минин и Дмитрия Пожарскому принадлежит свое особое место. Я думаю, тут никто не скажет ничего против. Их имена навсегда связаны с подвигом, который совершил русский народ во имя освобождения Родины в 1612 году. Ну, трагические времена, конечно, переживала Россия в начале 17 века. Моры, голод, кровавые междусобицы. Там, вражеские нашествия, интервентов различных разорили нашу сторону дотла. Значительная часть населения погибла. Истоки смуты коренились в глубоком социальном кризисе, который разъедал общество изнутри. Многолетняя гражданская война подорвала изнутри силы государства и сделала ее легкой добычей для наших врагов. Ну, можно сказать, что была подлинная катастрофа нашего государства. У нас уже были про это передачи, поэтому я сильно об этом говорить не буду, только в контексте, связанных с этими двумя героями. Ну, что еще можно сказать? В течение двух лет, Саша, наша столица была оккупирована врагами. Поляками. Поляками, да, абсолютно верно, да.
1: А почему у нас такие нетерпимые отношения с поляками сложились?
0: Слушайте, ну, знаете... Часто бывает, что, в общем, в принципе, это славянский народ, как и мы, но он избрал свой путь, католический путь, у нас православный путь, наверное, в первую очередь это, скажем так. Ну и Польша была из-за того, что она приняла католичество, скажем так, знаменем или руками, за которым стояла Европа, римский папа и так далее и тому подобное. То есть взгляд поляков на нас и на нашу государственность – это взгляд, в общем-то, Европы на нас и на нашу страну. Поэтому были такие столкновения. Ну, что еще сказать? Ну, там же кроме поляков были еще и шведы. Ведь кроме Смоленской и Москвы пал еще и Новгород, в который вошли шведские уже оккупанты с другой стороны. Многие рапортовали в Европе, что наша страна не, не может подняться с коленей. И никогда уже не придет было могущества. Но ну, думаю, они здесь ошибались. Ну, давайте рассмотрим этих двух товарищей. Предки Кузьми Минина происходили из города Балахны. Городок такой около Нижнего Новгорода. В России в то время фамилии едва ли ходили в оборот. И это было еще делом США избранных людей. Поэтому, если мы говорим о простонародье, а Кузьма Минин был из простых, то, конечно, фамилия – это отчество. Фамилия русского человека служила его отчество.
1: Если ты Валентинович, ты был бы Валентинов.
0: Да, Валентинов, да. Абсолютно верно. Поэтому дед у Кузьма Минина был Анкудин, Отец у него был Мина. Поэтому отец у него был Мина Анкудинов. А Мина Саша это самое древнее имя, которое есть в списке православных имен. Ну даже. Да, Мина это первый египетский фараон. Как он прокрался в наш список наших имен, я не знаю но ну, может быть, в Египте, а Египет был центр православия достаточно длительное время, да, там, может быть, какой-то из них был, ну, так или иначе. А кто нас известный, Мина?
1: Ну, затрудняюсь сказать.
0: А как? в русской литературе? Нахалёнок, Саша. Да? Он был миняй Минеевич. Да, Нахалёнок, это его так называли, да? Он был миняй Минеевич. Вот, да. Поэтому его иногда звали Кузьма Минин-Сухорук. — Сухорук — это многие свидетели считают неправильным. Это приставка к его фамилии. Он не был ни сухой рукой, и родственники у него тоже не были такие. Просто в это время был э, в Нижнем Новгороде другой Мина Сухорук. Ну, еще раз, оставим это удел... Тех ученых, которые этим занимаются, усиленно ищут, спорят, зачитают диссертации, пишут 800-страничные книги, да, был ли он сухоруком или не был сухоруком. Вот, если нашим читателям интересно, они потом сами с этим познакомятся. Ну, самого Кузьму всю жизнь называли Мининым, а под конец жизни – Кузьмой Миничем. Вообще, что такое Балахна, Саша? Балахна знаменита не только тем, что там большой город э, русских бурлаков. Я думаю, Саша, если будет интересно, мы про бурлаков сделаем передачу.
1: Ну, почему нет? Ну,
0: да. Я просто недавно занялся этим активно. Такие бурлаки, делал доклад там на, на одной китайской конференции. Поэтому я в теме. Вот. Поэтому, возможно, давайте мы про это когда-нибудь расскажем. Вот. Около Балахны еще добывали соль. И Именно соль служила тем магнитом, который неизменно притягивала в этот городок окрестное население. Торговля с солью была всегда очень выгодным бизнесом, и поэтому люди там жили достаточно богато. Именно на продажу соли разбогатели такие купцы, которые стали графами Строгановы. Они как раз тоже оттуда. Так вот, в Балахнее принадлежало около десятка соляных так называемых «варниц». И в конце царствования Грозного Мина Анкудинов числился одним из совладельцев соляной трубы каменка. Ну, трубы шахты. А когда отец умер, Кузьма... Давайте так, мы не знаем, когда Кузьма родился. Мы мало знаем про его родственников. Ну, потому что простой человек никогда не интересовал никого. А потом, когда он стал великим и знаменитым, стали понимать документы, ну, понятно, что не ясно что. Но то, что после смерти Мины Анкудинова да, Кузьма не получил никакого наследства, это 100%. Ну, Саш, у нас тоже был вроде майорат, то есть старший получал мельницу, а младший – кота. Поэтому вполне возможно, хотя я сейчас немножко фантазирую, Кузьма Минин, ничего не получив из наследства, уехал в ближайший город, в Нижний Новгород. Если бы он оставался владельцем Соливарни, конечно, у него была бы жизнь более тихая, как говорится, но не судьба. А здесь он покупает двор, завел лавку и занялся мясной торговлей. Ну, Саш, давай... Значит, у него был начальный капитал. Ну, в общем, да. Вот, я шучу, дорогие друзья. Надо понимать, в мясной торговлю того времени определенные вещи: никаких холодильников, никаких Кстати, рефрижераторов да. не было. Поэтому зимой еще хорошо, зимой холодно, мясо может за окном повисеть, как в наше детство, да? А вот с ним ничего не произойдет, там, или пельмени, помните, да? Конечно. А летом такие вещи невозможны. И я напомню, дорогие друзья, у нас посты религиозные зимой или весной, да, когда еще снег лежит в основном да, Поэтому даже зимой слишком мясо-то не поешь да? А человек, ну, скажем так, средний среднестатистический россиянин в то время употреблял какое-то количество мяса Поэтому надо ему что было сделать? Первое, обзавестись прочными связями в Нижегородском округе Потому что он покупает тогда, когда ему выгодно ну, я думаю, они тоже так понимают прекрасно, да? Продавцы. В летнюю пору мясо портилось мгновенно, и надо ее успеть продать. А что значит? Это не приходить там на рынок и торговать, Саша? Да? Это надо знать людей, которым я сегодня добиваю корову. Да, И какой-то кусок, там сколько килограммов я туда везу ну, на заказ Конечно, только на заказ А по-другому невозможно То есть, местоторговцы, дорогие друзья Не могли просуществовать без определенного круга заказчиков Я думаю, надо понимать Принадлежащий, конечно, к зажиточным кругам посада То есть, дорогие друзья, мы сразу скажем, что у него были связи Да, с другой стороны, то, что он Если он какую-то дохлятину продавал Ну, другого нашли Конкуренция была очень жесткая Поэтому о нем были еще и хорошие, хорошо о нем говорили. Его никогда не залавливали на какой-то плохом мясе или на каком-то еще плохом поступке. Поэтому Минин старался всегда поддерживать добрые отношения со всеми заказчиками, чтобы удержать их. Ну, состоятельным покупателям, конечно, доставались Саша просто, чтобы понять лучшие куски. А кости и прочие сухожилия шли бедноти за бесценок. То есть, с другой стороны, он как раз на рынке продавал вот эти кости, все, что осталось Я думаю, что у него можно было взять и в долг Можно было взять, ну, просто подарить какому-то дедушке То есть, еще раз, слава о нем была положительная со всех сторон Это мы с вами запомнили, потому что это очень важно Ну, да, давайте о семье поговорим Действительно, женой у него стала некто Татьяна Семеновна из посадской семьи что за семья Татьяны Семеновны, мы не знаем, да? А вот, значит, Татьяна, Саша, это было самое такое крестьянское имя. Почему Пушкин назвал свою героиню Татьяна, Саша, как библиотечная девушка?
1: Ну, потому что она на французский манер никаким образом не склонялась. Такова была версия у нас.
0: Он просто хотел сказать, что она была сельской, она была провинциальной. Если она родилась в Петербурге, ее так не назвали, понимаете, да?
1: А городских как называли?
0: Ну, в основном иностранные были модные. Елизавета, Екатерина, Анна, Мария. А, никто не знает, сколько она родила детей, Кузьме. У них остался один только сын, который выжил по имени Нефет. Ну, тоже такое имя, не самое распространенное, согласимся, но Анкудин тоже.
1: А как вообще давались имена в те времена по святцам? Да,
0: Саша, абсолютно верно давали имя в тот день, когда ты приходишь в церковь крестить своего ребенка. Смотрим по списку, какой святой. Конечно, если человек даст какой-то подарок, сделает церкви или священнику, и он попросит, чтобы дали имя вот такое, ему, конечно, дают. Но так как детей было много, в основном у нас были малограмотные люди и не думали вообще там в честь там да, в честь каких-то своих предков называть следующего. То есть в день святого это в первую очередь. Иногда может в честь крестного назвать. У композитора Рабаха какие были два крестных, когда его крестили? Саша. Иоган и Себастьян. Умница Саша. Конечно. <св> Иоган и Себастьян. И в честь них он получил свое имя. Да, он литеранен, дорогие друзья, я помню об этом. Но у нас происходило такие же вещи. <св> Определенно, да? Ведь если у тебя есть крестный, ну как в сказке про Золушку, да? Крестный играет в твоей жизни большую роль. Или крестная помогает серебряную ложечку дарит, но об этом уже говорили с вами в прошлой передаче, да, и многое другое через крестного можно сделать карьеру. Он поможет, если что, да? Поэтому давали еще такие имена в основном или честь своего барина. Это там Карл Фридрих Раним фон Мюнхаузен, там, да, или Вольфганг Амадей Готлиб Моцарт и другие. Ну теперь давайте поговорим о Дмитрии Пожарском, о другом герое. Дмитрий Пожарский имел княжский титул. И длинную родословную. Он князь Рюрикович, сто процентов. Нельзя сказать, что он принадлежал к аристократическим слоям. Это был старый благородный род, но который к этому времени уже иссяк и стал бедным. Как пишется у Александра Дюма в различных там каких-то произведениях. Предки Дмитрия Пожарского были владельцы Стародубского удельного княжества. Это на границе Владимирской и Нижегородской областях. Это на реке Клязьма и реке Лухи. Вот луха, да, по фински это это сова, значит, лухи. А вот Дмитрия Пожарского дедушка был Федор Иванович не мой. Он происходил из -за младшей ветви этого удельного рода. Не всем княжеством они владели, а он их делил с тремя своими братьями. То есть, на самом деле, земель-то было не очень много. Он служил при дворе Ивана Грозного, и один раз даже попал в тысячу лучших слуг. Ну, было перечисление там определенных, да. Но потом все круто изменилось. Иван Грозный вырос, и началась причина против аристократов. Какой бы он ни был, бедный, но он князь. Это надо понимать. Ну, попал в ссылку. Попал в ссылку, да, Федора Ивановича и все другие князья. Семья лишилась разом всего. замен конфискованных земель и имущество князь Фодор получил на прокомление несколько христианских дворов так называемые «бусурманской слободки» под Свиярском. Свиярский – это Татарстан. а если это бусурманская слободка, видим какое-то количество татар. И Дмитрий Пожарский в будущем писал уже, да, «Мои родители были много лет на государственной опале». Ученые становились, что Пожарские были в кратковременной опале, года три. Не больше. Но, видимо, тогда было модно быть из репрессированных.
1: А в чем это выражалось?
0: Ну, еще раз, отправили из Москвы, угу. непонятно куда, решили владений, Отдали его подопричнину, теперь там другие руководят, а их, ну, не в чисто поле, конечно, да, вот тебе четыре татарских сарая, да, а, там сакли, да, вот ими руководи и питайся, как хочешь, да, вот, понятно, что долго так продолжаться не должно было, ну, и, конечно, почему его еще потом простили, война началась ливонская, но все-таки воины-то нужны, Чем там прозябать, непонятно где. Он ушел, да. Ну, был дворянской головой, это командир роты по-нашему. Да, какого-то воеводского чина он не дослужился. То есть офицер, там, майор-капитан, по современным понятиям, да. То есть это нехорошая карьера в армии. Пожарский женил своего старшего сына на Марии Берсеневой. Берсеневы – это... Тоже репрессированный опальный род. Что такое Берсень, Саша? это крыжовник. Да, Берсения был заменить тем, что его казнили вместе с Максимом Греком. Была определенная религиозная смута э, в начале 16 века. Ну так, не самая лучшая семья, как говорится. Ну так или иначе, да, ну, пожарские тоже были в опале. Выбирать не было. И вот у них родился сын впервые. На дворянский смотр Дмитрий Иванович Пожарский вышел в 1593 году. То есть уже при Федоре Иоанновиче служил. Ну, первые годы ничем не примечательный, поэтому нигде никаких в списках поощрения или еще что-то его там нет. Но он был стряпчий. При дворе стряпчий было около ста человек. Кто такие стряпчие? Но это не только чиновники, которые что-то пишут, стряпают дело, да? Они еще что-то делают. А Дмитрий Пожарский был человеком, который отвечал за какую-то из частей одежды царя. То есть царь утром вставал или ехал куда-то. Где мои сапоги? Красные. А за красные сапоги отвечает Беклемишев. Да? Сейчас мы его позовем. Да, «Батюшка царь принесу там, а за шапку?» а За шапку вот отвечают сукины, извините, старинный род, ближайший, кстати, Пожарским, да, ну и так далее. И он за что-то тоже отвечал. Вот, кроме этого, по торжественным дням стряпчие несли скипетры и другие знаки отличия. Но праздников было мало, да. Так вот, Дмитрию Ивановичу Пожарскому царь в церкви передавал свою шапку и платок. Ну, шапку-то надо снимать в церкви, да? Ну, вот за это отвечал Дмитрий Пожарский. Зарплаты от этого большой не было. Федор Иоаннович, он был такой немножко блаженный человек. Говорит, что он был рядом с царем и сделал карьеру? Нет. Там были другие люди, кто делали карьеру при Федор Иоанновиче Борис Годунов. Когда воцарился Борис Годунов, Дмитрий Пожарский получил приглашение подписать утвержденную грамоту вместе с служивцами во дворце. Там Земский собор выбирал, и все утверждали. То есть, в этом списке где-то там в самом конце он был. То есть, сказать, что он ничего не принимал участия, ну, нельзя. Да, Ну, был где-то на подхвате Он был человеком в своих кругах знакомым, но неизвестным да. Ну и в 1016 году, после воцарения Борис Годунов, пожалуй, поместье на 84-й Вот Сделали его стольником Ну вот стольники, это уже был цвет столичной знати Но к 60-му году ему уже было по возрасту Он уже перерос это Это как Пушкин камер-юнкер в определенное время должность камер-юнкера – отличная должность, да, с ним вместе служил Валуев, камер-юнкером с Пушкиным, который был на 20 лет ему младше, а стал знаменитый в 70-80-е годы Саша, Валуев – это человек, с которого Лев Толстой списал Каренина, то есть он стал известным, но ну, через лет 50 после этих событий, да и тут начинается война. И вот впервые Пожарский идет на войну. То есть, дорогие друзья, только к 25-30 годам Пожарский смог себя показать как воин. До этого он был чиновник, где-то там в Москве. Ну, а теперь, да, военные испытания его сформировали у него была, все замечали у него решительность, редкое хладнокровие, ну и самое главное такое, непоколебимая верность воинскому долгу. Это вот не у всех бывает, дорогие друзья. Что делал Пожарский при самозванце, никто не знает. Илья случае, Пожарский сделал все возможное, чтобы об этом не говорили. Нигде ни в каких документах нет. Но можем сказать, что он держался в стороне от лизоблюдства, непонятно кому. Но это интриг против него. Но, с другой стороны, когда самозванцы убивали Василий Шуйский там, в 1606 году, никому из заговорщиков даже фантазии не хватило сказать об этом. В смысле, Дмитрий, завтра у нас бизнес-проект, пойдем вместе с нами убивать поляхов и этого самозванца. То есть он был далек от этого. Параллельно с этим Минин продолжал продавать свою говядину. Видимо, это он делал с успехом, Поэтому его посад избрал своим старостой. Это тоже достаточно хороший, уважаемый в городах Московской Руси должности.
1: То есть у него была великолепная репутация, и да. поэтому доверие народное ему высказывалось таким образом, что его избрали старостой. Что он делал Саша, в ну этой должности? смотри,
0: еще раз. Самозванцы, до этого у нас голод, чума. При голоде продукты дорожают Люди умирают от голода Поэтому, когда ты избираешь Старостой человека бизнесом Который продает говядину да, Наверное, это не просто так а Он боролся со спекуляциями Требовалось, чтобы были фиксированные цены, и чтобы мясо было здоровым, не гнилой и так далее и тому подобное. И какую-то часть, чтобы продавцы и покупатели отдавали ну, в общак. Людям, которые живут в посаде, в Нижнем Новгороде от голода никто не умирал, как в других, да? Еще раз, Шуйский, восстание Болотникова, да? Потом новый самозванец и так далее и тому подобное. Кузьма продолжает продавать мясо, зато Дмитрий Пожарский впервые начинает воевать. Он был на стороне Шуйского, на стороне Шуйского и получил должность полкового воевода. Ну, а командир Шуйский полка. Шуйский был
1: как бы Вас... с правителем, тогда. Василий
0: Шуйский это государь после Алексея Дмитрия I. За это он получил от Василия Шуйского возврат тех самых деревень, которые были. Историческими поместьями вот этих князей пожарских, но ну, в первую очередь, это село Нижний Ландех.
1: Я, кстати, вот э, персона Василия Шуйского, я не помню, чтобы ты о ней так подробно рассказывал. Только о том, что он был гадкий человек.
0: Ну, да. Давайте так: я сделаю про эту передачу. Но, ну, наверное, слово гадкий это главное, что можно о нем сказать. Не очень хороший человек.
1: А каким образом он стал правителем, кстати? Интригами, хитростью. Но он был такой убогий, он был
0: маленький, некрасивый.
1: Он вообще каких? Иван родов, Грозный каких его жалел. Борис
0: Годунов, нет, Шуйский это великий княжеский титул. Да. Шуйские они выше Романовых, они выше Александра Невского. То есть он от старшего брата Александра Невского Шуйские прошли. Ну Шуя это угу. в Ивановской области. И понятно, они там боролись. Иван Грозный столько Шуйских извел. На этого, но ну, вот было противно. Знаете, есть такие люди там, да, но которых просто даже вот, ну, противно что-то, против них плохое делать, да, вот. и Борис Годунов тоже шуйских выгнал и так далее, но его не убил, и он все время был вот этот убогенький, маленький, вроде глупый, но он всех их пересидел и обыграл, но вот это вот потом его, вот эта вот любовь к интригам привела его, в общем-то, к катастрофе, давайте, Саша, мы сделаем про это другую передачу Хорошо а Шуйского не любили в народе, поэтому к нему прошел Прокопий Липунов, а Прокопий Липунов, Саша, это командир первого ополчения, и он предложил Пожарскому, чтобы он вошел в заговор, чтобы назначить русским царем Скопина Шуйского, племянника Василия Шуйского, но Пожарский отказался, а Василий его за это отравил, Скопина Шуйского, да, Пожарский был назначен воеводой из Зарайска, достаточно большого, крупного Крупной крепости, которая была На пороге Москвы После смерти Скопина-Шуйского, Липунов Снова обращается к Пожарскому С предложением отомстить Василию За смерть князя, но Пожарский Отказался от этого, за этого был Смещен, вот Следующий, после Василия Шуйского, у нас началась смута определенная. Москва занята поляками. Пожарские отказываются принимать присягу в пользу Сигизмунда, третьего польского короля. Не признали решение семи боярщины, что русским царем становится сын Сигизмунда Владислав и Нижегородц. Они отказались принимать присягу в пользу польского царевича и разослали призывные грамоты в города, где призывали ратников стать за веру и за московское государство как за один.
1: Сергей, нам нужно прерваться на несколько минут, и после выпуска новостей и рекламы на «Радио Говорит Москва» мы продолжим очередной выпуск программы «Виват История».
0: Давайте, дорогие друзья, немножко отдохнем от смутного времени.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко. Также в студии я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы у нас «Сменины на Пожарский или «Два лица
0: одного подвига». Итак, дорогие друзья, возвращаемся в 17 век. Возвание Жигородцев имело успех. Одновременно с нижегородцами, чтобы выгнать поляков из Москвы, собиралось ополчение в Рязани Под руководством, опять-таки, Прокопия Липунова В отряд Липунова записался и Пожарский Под его началом было 1200 человек И вот в районе Москвы пришло сражение Началось, ну, скажем так, в посаде Улицы были забаррикадированы санями с дровами С крыши с домов и заборов в поляков стреляли Поляки устроили резню на улице И в конце козов оказались осаждены всех сторон что сделали поляки? Они подожгли город со всех сторон. И вот в одном из сражений в Москве был тяжело ранен Дмитрий Пожарский. И Пожарский был отправлен лечиться как раз в Нижегородский уезд в то время, да. Первое ополчение оказалось неудачным. Москву поляки отстояли. Казалось, что ситуация становится все хуже и хуже. Но Архимедрий Дионисий начал в июле 2011 года рассылать грамоты в разные города страны. И в Нижнем Новгороде эта грамота была получена 25 августа. Вот. И, узнав об, этом, об этой грамоте, земский староста Кузим призывал новгородцев отдать часть своего имущества для сражения ратников, для создания ополчения. «Еще раз скажу, всем было понятно, что Россия стоит на краю гибели, и надо что-то делать». И вот именно Кузьма Минин предложил нижегородцам, это было его, скажем так, сфера, да, отдать деньги. Они отдали деньги, но денег было мало, они не смогли собрать на нормальное ополчение. Саша, а для чего нужны деньги? На армию собирает на что? На
1: вооружение.
0: На вооружение, на что еще? Пропитание. На пропитание. А Обмундирование. На зарплату. И так далее. То есть денег-то. Война – это дорогое удовольствие, и не, не было, да? Тогда нижегородцы сделали такую вещь, которую нас не любят говорить.
1: Заложили вспоминать. жен?
0: Заложили жен, да, абсолютно как? верно. Как? Ну, дали татарам за деньги своих жен, женщин. То есть они
1: просто взяли своих жен и отправили их туда,
0: ну, в татарию? Да, с условием, ну, скажем так, можно взять в долг под какое-то имущество. Но у нижегородцев имущество не было. Поэтому они дали свою жен Потом они были выкуплены, конечно Но это разговор не о том а Не о мускулинском, мужском взгляде На какие-то вещи Это разговор о том, что кранты В нашей стране приходит конец И, как сказал Симон Боливер Бывают такие эпизоды в истории Когда даже женщины, даже матери Перестают плакать Понимаете, да? Вот
1: такая ситуация А татары с удовольствием взяли
0: Ну, с удовольствием, не с удовольствием, но взяли Определенно, да и при выборе его начальника Кузьма Минин остановился на кандидатуре князя Пожарского и послал к нему в село Юрина на делегацию во главе с Архимандритом Феодосием. И в Нижний Новгород прибыл Дмитрий Пожарский 28 октября 1611 года.
1: Я вспоминаю, конечно же, ну, я думаю, как и наши слушатели, памятник знаменитой Минину и Пожарскому. Кто из них? И, кто Мартуса. Пожарский?
0: Да, на Красной площади. Да, да. Ты имеешь в виду этот памятник, а стоит и показывает рукой Кузьма Минин и передает меч Дмитрию Пожарскому, который сидит. А почему он сидит? Ну он же раненый, Саш. Он раненый, поэтому Мартас его изобразил именно вот таким сидячим Вообще этот памятник 1200 лет ополчению предназначался он для Нижнего Новгорода Но когда Мартас победил на, на конкурсе памятников да, И он оказался таким хорошим Что решили у Нижнего Новгорода этот памятник отобрать И поставить его в Москве Сейчас есть в Нижнем Новгороде копия Минину и Пожарскому, а так там поставили стелу в виде меча.
1: Сергей, а кто такой Дмитрий Трубецкой и какую он роль сыграл во всех этих событиях? Потому что в некоторых материалах я прочитала какой-то заголовок чуть ли не забытый герой. Слушайте, он, конечно,
0: не герой. Ну, да, он убил самозванца Лжепинля II, он руководил казаками. А те украинскими, которые грабили убивали в большом количестве. То есть это был бизнес-проект. На чужом горе как бы заработать. И при этом он еще был такой перелет. Они все время там переходили к тем, кто больше платил.
1: казаки. казаки, ну, да.
0: да. Но вот, в конце концов, князь Требецкой, он сыграл свою роль в избрании Михаила Романова. Но сказать, что он народный герой, нет. Из таких людей народные герои не получаются. Не
1: народное а забытый.
0: Забытый? Ну, хорошо, пусть будет забытым. если вы хотите так третьего, то, наверное, третьим человеком был протопоп Нижегородского спасового Преверженского собора Сава Ефимьев Вот эти три человека сформировали то самое ополчение, которое двинули. Да? Еще раз: Пожарский князь, военачальник, минин, простой человек, ну, горожанин и священник. Вот как бы эта троица, которая действительно спасла Россию. В марте 1912 года ополчение выступило из Нижнего Новгорода, и оно пошло по правому берегу Волги. Там Балахна, Юрьевец, Кинишма, Плёс, Ярославль, да. Ну, они... Это ополчение освобождало от поляков, где они были, там Суздали, например, да. Поляки пришли, грабили и прочее, да. И вот они зачищали эту территорию и встали в районе Ярославля, где продолжали собирать армию. Поэтому Ярославль считается, что с весны 12 -го года по октябрь 12 -го года Ярославль был столицей нашей страны, такой вот, да, непризнанно центром сопротивления. Ну, они действительно, Кузьма Минин и Пожарский Познакомились в 1611 году Давайте мы немножко скажем про это да? Как раз когда он был выбран Выбран почему? Потому что у него тоже была хорошая биография И был в Ярославле создан так называемый Верховный совет всей русской земли да. так вот Он издавал документы Где Дмитрий Пожарский был только на 10 позиции подписан Поэтому говорить о чем-то, да Кузьма Минин на 15 позиции при том что саша еще интересно кузьма минин был безграмотный поэтому за кузьму минина подписывался всегда только дмитрий пожарский только ему верил кузьма минин да то есть у них действительно была такая крепкая связь они друг другу доверяли и понимали что у них одни цели не заработать что то да? себе близким или какой то авторитет а именно освободить от поляков то есть говорить о том что вот они считались лидерами духовными возможно да? авторитетами, но не более того, один десятый, другой пятнадцатый в этом самом списке. Ну, Трубецкой стал выше как раз, если мы говорим про тех а людей, которые был? были там. Мстиславский, Хворостинин, князь, а дальше князь Серпуховской.
1: Но они не сыграли такую роли в истории. Нет, этого.
0: конечно, остались только они, да. Ну, и главой земского правительства был, вы правильно сказали, Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. Еще раз, его терпели. Его терпели, потому что он был союзником. Но доверять ему, конечно, не доверяли. Итак, 22 октября штурмом был захвачен Китай-город. Китай-город – это часть Москвы, оборонное сооружение. Китай – это вид притня. Да. То есть, там, конечно, были уже каменно-земляной вал, да? но там вот поляки закрепились, и он был освобожден. Только за поляками оставался только Кремль. Но если мы говорим про Трубецкого как раз, да, то казаки захватили большие трофеи. Они стали грабить освобожденные районы. И вот этой грабежи, конечно, еще Трубецкой захватил казну. Вот его лишило поддержки земское правительство. А с другой стороны, отвернулись казаки, потому что он с ними не поделился. Там, кроме этого, были еще и пленные. Литвины, венгры и так далее, и тому подобное. И после того, как... Китай-город был освобожден, а Николай Струсь, руководитель, ну, там, гарнизона, польского гарнизона внутри Кремля, они начали переговоры о капитуляции. Ну, кто там был, значит, да, Мозырский полк, Мельницкий полк, там, Гудзила, Будзила, 400 венгерских пехотинцев э, Неверовского, там, ну, и многие другие. Когда были открыты ворота, туда вошли казаки Трубецкого и ратники Пожарского. В ночь с 25 на 26 октября московский Кремль был полностью зачищен от поляков. Те, кто военнопленными были взяты казаками, они были все вырезаны. Ну, кроме богатых, етманов и шляхты, с которых можно было взять какие-то деньги. Ну, в основном... Ни один венгр, по-моему, не остался живых, да? А Пожарский же военнопленных стал рассылать по разным городам. Ну, чтобы в одном месте не было, скажем так, какого-то заговора. Ну, тоже они послужили бы потом разменной монетой. Я напомню, дорогие друзья, что отец Михаила Романова, который через три месяца стал русским царем, находился в польском, в польском плену у поляков. Поэтому, возможно, его было поменять. Но, в конце концов, их поменяли. Вот, и 21 февраля, русским царем становится Михаил Федорович Романов. Историки считают, что Дмитрий Иванович Пожарский выступал не за Романова, он выступал за, за шведского принца Филиппа. Там было несколько прецедентов, но он считал, что для России более выгодно это. Это не значит, что он был шведской подсвета в дудку играл, нет. Он просто считал, что этот человек более, скажем так, нужен, нужен нейтральный человек. А Романовы очень активно наследили и во время Смуты, и во время Бориса Годунова, и во время Ивана, Ивана Грозного.
1: Что значит «наследили»?
0: Ну, давайте так. Романовы не являются белыми пушистыми. Руководитель Русской Православной Церкви Федора, ну, Филарета, да, Филарета, отца Михаила, сделал самозванец Дмитрий II. Это с одной стороны. С другой стороны, самозванец Дмитрий I, который был уверен, что он является сыном Ивана Грозного, он воспитывался в семье Романовых. Романов не любит об этом вспоминать. Ну и вполне возможно, еще раз, был ли самозванец действительно Дмитрием? Нет. Верили ли Дмитрий Первый, что он является сыном Ивана Грозного? Да. Я вот так отвечаю на эти два вопроса. Поэтому ему с детства говорили, Юрий или Григорий, Гришки Отрепьеву, да, Романовы, что он является сыном. Он в это поверил. Поэтому к восстанию самозванца, как известно, Романову были в при Борисе Годунове. И самозванец считался главной фигурой, которую был должен свернуть Годунова с властью. Поэтому там активно принимали участие Романова, Вот. И особенно Федор, папа героического Михаила. Вот. Поэтому еще раз, нету святых в это время. Ну, таких вот, да? Ну, кроме Дмитрия Ивановича Пожарского и, в первую очередь, наверное, Кузьму Минина, который действительно за идею. А все остальные там были расклады. Как что произойдет, Как что будет?
1: Ну, наверное, так было всегда? Да, конечно.
0: Конечно. Ну, началась после... Прихода к власти Романовых. Пожарский получил большие земельные дачи, как тогда говорили. Его наградили земли в Парецкой волосе Нижегородского губерния. Очень большие земли. Кузьма Минин стал боярином. Ну, нужно это ему было. Хороший вопрос, да? Э, непонятно. Во время миропомазания государя царский венец на золотом блюде держал родной дядя царя Иван Никитич Романов, а скипетр держал Дмитрий Трубецкой, а державу держал князь Пожарский. После этого Пожарский продолжал воевать с захватчиками. То есть он сразу, практически сразу уехал из Москвы. Еще раз, в 2013 году он был на коронации, а потом в 2014 уже поехал в Астрахань. В Астрахани другой казачий лидер Иван Зарусский с Мариной Мнишек и с так называемым варенком это сын Марины Мнишек от второго самозванца. То есть, да, от первого детей не было, от Дмитрия второго вот как раз вот появился... Которого
1: в малолетстве казнили.
0: Потом его казнили, да. И вот как раз Дмитрий, Дмитрий Пожарский поехал в Астрахань, чтобы уничтожить этих товарищей и уничтожить А
1: правда, что Марина конкурентов. Мишек потом прокляла весь род Романовых?
0: Ну, почему нет? А с другой стороны, а что она хотела в чужой стране? На что она рассчитывала вообще? Ну да, ее посадили в Коломне, она там сидела в башне определенной, но она может кого угодно. Она сама виновата, папа виноват, который финансировал самозванца, который подтолкнул Дмитрия да, к приходу к власти. Они спротивили смуту, поэтому жалеть их ни к чему. И вот в Астрахани Дмитрий пожарски все сделал. Он привел присягу всех казаков, а за Залудский с Мариным Нишек они разыгрывали карту, карту персидского шаха. Они хотели с казаками стать персидскими подданными, да, чтобы при помощи, еще раз, неважно. Как к, все запутано. Католики, православные, мусульмане, шииты, саниты, вообще неважно, да, кто даст им финансирование и кто даст им армию. да, И вот за то, чтобы отдать э, Каспийское море, Астрахани и прочее, да, но они любили делить Россию, да, они предлагали персидскому шаху, чтобы да, он помог им цариться в Москве но дмитрий, дмитрий пожарский очень быстро скажем так привел к присяге э, терских казаков то есть он решил залуцкого армии православной ну и персидский шах не решился достаточно быстрые аресты казнь залуцкого там казнь потом варенка и прочее скажем так остудили этот пыл то есть там было все очень сложно слабостью соседа пользуется всегда соседние страны ну, и как там в 2019 году, когда Антанта поделила Россию на сферу влияния на Парижской конференции, определенный там был специальный меморандум, кто что получает там, да. Мы, кстати, Саша, с тобой где-то в начале февраля проведем по гражданской войне. По гражданской войне, скажем так, ответы на вопросы наших слушателей проведем передачу. Ну, про это расскажем. Так и здесь. И Дмитрий, как видите, усмирил да достаточно много разных территорий. Ну, кроме Астрахани, Дмитрий еще, еще воевал и против поляков. Он осадил город Брянск и взял город Карачев. Дмитрий ведет переговоры с английским послом Джоном Мэриком. То есть он был авторитетным человеком, которому царь получил с Англией договариваться насчет разных торговых преференций. То есть можем сказать, что Дмитрий играл достаточно большую роль. В 1619 году Михаил Романов назначал его руководить емским приказом, ну, такой руководитель почт и дорог в нашей стране. Он умер в 1642 году. Кузьма Минин умер практически сразу в 1616 году, то есть он... Скажем так, четыре года только Ну, или три года, если мы говорим более четко, да Мог насладиться этими самыми победами А когда Дмитрий Иванович Пожарский умирал, Саша Вы знаете, что князья принимает постриг перед смертью Да, ну, как русские цари Ну, не знаю, там, Иван Третий стал Варлаамом Ну, мы об этом говорили еще, да Там... Говорили в других передачах. Так вот, Саша, как ты думаешь, а какое имя взялся Дмитрий Пожарский? Кузьмы. Молодец, Саша. Да, Кузьмы, они сильно к друг другу очень хорошо относились. А вот, ну да, и могу даже больше сказать, что как только закончилась война, помните, как в фильме Форест Гамп, там у Фореста Гампа был друг, баба, такой афрорыбак, да, который криветок ловил. Афрорыбак?
1: Угу. Я еще такого не
0: слышала определения Я не знаю, как не сказать Поэтому я прошу прощения ну, Не надо так говорить сейчас Ну, ну ладно, Россию, ради бога Хорошо, Хорошо. А, Так вот, да Почему Форрест гам пошел ловить креветок? Потому что ему подтолкнул под это баба И угу. в конце концов Форрест гам стал миллионером да? На креветках разбогател а, Так вот, Кузьма Минин Предложил Дмитрию Ивановичу Пожарскому заняться солеварением. И они, да, имея, получив, получив деньги от правительства за свои подвиги, купили несколько трубок, так называемых шахт в Балахне. И этим занимались. То есть Дмитрий воевал, а Кузьма Минин да, торговал солью. У них теплые чувства друг к другу продолжались до самой смерти. И действительно Дмитрий Пожарский взял себе имя Кузьма. Ну, конечно, они всегда были почитаемы и Минин, и Пожарский. Наверное, такое вот уже более активное воспоминание о них произошло во время Отечественной войны 19 -го года, когда снова собирали ополчение. Александр I выпускает манифест, автором которого был Шишков. Шишков, Саша, такой известный адмирал, человек, который пытался все время изменить русский словарь. Там не проспекта Гульбище, Хорошилище, вместо э, Франц, ну, вот такие вот так, переделки, да, вместо за достав, ну и прочее. А, так вот, вот Шишков написал манифест, который Александр Первый подписал, да, и там были такие слова, что он призвал всех русских людей вести себя так, чтобы враг встретил в лице каждого дворянина пожарского, в каждого мещанина Минина, а в лице каждого крестьянина Ивана Сусанина. То есть вот опять эти люди в тяжелую эпоху достаточно для нас, они снова были на знаменах наших частей. И когда уже представящий Сталин в 1939-1945 году, они снова стали героями. И не случайно, что в 1939 году вышел фильм «Минин Пожарский». Кстати, его сразу купили нацисты, Германия. Почему? Потому что он был антипольский. Интересно. То есть они нашли определенное, да, и, конечно, когда выступал Сталин, он произнес и про Минина, и про Пожарского тоже в своем знаменитой речи, да. То есть о них мы вспоминаем, когда в стране плохо. Когда стране все равно или никак, они становятся уже отрицательными героями. Например, То есть у
1: нас все стало плохо, и поэтому ввели праздник 4 ноября?
0: Я думаю, что 4 ноября ввели для того, чтобы не праздновать 7 ноября. Ну, мы привыкли в начале ноября да. праздновать. Еще раз, да. подвиг это достаточно большой и великий. Им низкий поклон. Но я не думаю, меньше всего об этом думали, когда переименовывали. А в 20-е годы мини-пожарские были отрицательными героями, Саша.
1: В двадцатые годы какого века? 20 двадцатого века.
0: Такой комсомолец Джек Алтаузен, комсомольский поэт, написал такие стихи. Я предлагаю Минина расплавить. Пожарского зачем на пьедестал? Довольно нам двух лавочников славить. Их за прилавками октябрь ведь застал. Случайно им мы не свернули шею. Я знаю, это было бы подстать Подумаешь, они спасали... Все рассеял. А может быть, было бы лучше не спасать? Такой хороший поэт. Да, а 30-й 30 год. Мичер а комсомолец, Светлов Михаил. А почему Джек-то? Ну, чтобы не называться каким-то угу. там иудейским или православным именем. Ну, это да. Ну, себя назвал так вот, да. Угу. А в 1944 году Саша вышел фильм Ивана Пырева 6 часов вечера после войны. Так вот, там заставка была Мосфильма «Это Минин и Пожарский». То есть, опять-таки, во время войны Минин и Пожарский. Кстати, Пырев то и придумал рабочего колхозница поставить, но это было в фильме «Весна» в 1947 году, после войны уже. Да? А во время войны символом Мосфильма был Минин и Пожарский. Это, наверное, тоже не просто так. То, что ставят сейчас памятники, ну, бюсты двум этим героям, это тоже правильно. Ну, длительное время могила Пожарского была разграблена, она рухнула по времени, ее потом восстановили в XIX веке, да, сейчас ее снова восстановили, поэтому можно увидеть в районе Суздаля его, как бы, могилу Есть несколько памятников, бюстов этим двум героям, но ну, для нас, конечно, Иван Мартас, в первую очередь, он ассоциация именно с этим памятником, да но его немножко перенесли, он стоял в другом месте. И, кстати, там написано «Гражданину Минину благодарная Россия». «Гражданину». Это было написано про Александре I. Никто это при царе не убрал, потому что слово «гражданин» в то время ну, считалось революционным. Угу. Да. Но, наверное, все, Саша, что я хотел сегодня рассказать.
1: Спасибо, Сергей, за интересный экскурс в те далекие времена. Ну а теперь переходим к нашей исторической викторине. Я напомню, что мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Витанова великолепно изданные книги, как правило, биографического характера об известных людях. Вопрос последней программы. Программа у нас была посвящена гвардейцам. Гвардии, гвардии Саша. Да, угу. и какой был вопрос, напомню?
0: А я процитировала стихотворение. Тоже одного комсомольского поэта. «Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе, Штыками и кратчечью проложим путь себе, семелей вперед и тверже шаг, И выше юношеский стяг». Кто взял эти схи эпиграфом своему роману? Следующая строчка этого секретарина звучит так. «Мы – молодая гвардия рабочих и крестьян». Это правильный ответ Александр Фадеев, «Роман». «Молодая гвардия» начинается с этого эфиграфа. Слово «гвардия» упоминается. Ну, «молодая гвардия», Саша, это воинское подразделение, которое было создано, в Наполеоновской армии была «старая гвардия» и «молодая гвардия». Но с годами это словосочетание стало уже ассоциироваться именно с молодыми героями.
1: У нас есть правильный ответ. Первый прислал Кирилл Сильченко. Поздравляем,
0: Кирилл, вы получите действительно очень хорошую книгу.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Ну, Саша, мы сегодня говорили много о памятнике гражданину Менину и князю Пожарскому. Да? Так. Он был поставлен за освобождение Москвы от поляков в 1612 году, а сооружен был в 1818 году. А вот памятник спутницы князя, которая проделала с ним путь от Нижнего Новгорода до Москвы, был построен в Москве еще в царствование Михаила Федоровича Романова первого русского царя из этой династии. Назовите этот памятник.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио ВИВАТ, одним словом, собака, mail.ru. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы ВИВАТ История Там в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, или просто в сообщение группы вы можете отправить ваш вариант ответа. Спасибо, Сергей. Это была программа ВИВАТ История. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя.